0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Teresa Simões e estamos no podcast O Diário da Alquimista. Quem ainda não me segue nas redes sociais, o arroba é Teresa Simões Alquimista. Vamos lá então. Hoje vamos falar aqui do porquê que as vossas manifestações não estão a acontecer, ok? O que é que está a ver de errado? Muitas pessoas chegam ao pé de mim, às vezes querem me fazer mentoria para manifestar querem aprender lei da atração, etc, etc. E uma coisa que, uh, por vezes, nos esquecemos quando isso está a acontecer, é que, um, vamos imaginar, é como uma maquilhagem, como, como, como a nossa cara, né? A gente pode maquilhar, ela fica bonita, fica lindíssima, ficamos incríveis, poderosos, mas... A gente lava e volta a estar aqui, quando o importante é a nutrição que a gente dá através do nosso skincare, não é verdade? Então, meninas e meninos, o que eu vos tenho aqui a dizer é que a manifestação é exatamente assim. A gente pode utilizar várias técnicas, sim, para a manifestação, desde cristais, escrita... Um, visualização, meditação, a gente pode utilizar tudo isso, mas tudo isso acaba por ser a maquilhagem, tá bom? O skincare é quando a gente começa a fazer terapia, quando a gente começa a fazer a desprogramação de crenças que a gente tem enraizadas em nós e que muitas vezes até vem da nossa ancestralidade, tá bom? Coisas que a gente viu, que a gente incutiu e que ficou dentro de nós programado, outras que a gente ouviu na escola, outras que a gente viu pessoas a viver, outras experiências que a gente passou, não é? Tudo isso são programações que vão sendo colocadas, memórias que nós continuamos a viver e que se não forem limpas, que se não forem desprogramadas, ok? Através da terapia. Elas vão continuar lá e, por mais maquilhagem que a gente ponha, a tapar, a pele, a pele continua a não estar boa, não é? Então é exatamente isso que hoje venho falar. Hoje vamos falar do skincare da manifestação, tá bom? Isto foi uma, <risos> uma expressão que eu ouvi da, da mentora que eu tenho um, relativamente à manifestação e, gente. É tal e qual, é, é, é este o, o clique, tá bom? Hoje vamos falar então exatamente disso, do, do skin que é da, da manifestação. Porquê que as vossas manifestações não estão a ocorrer? É exatamente por causa disso. Tem algumas crianças que estão um, enraizadas, memórias vivenciadas. Eu vou-vos falar um pouco da minha situação. Eu nasci uh, dentro uh, de uma família, a família da parte do meu pai era uma família uh, extremamente rica, com muito poder económico, um, com muitas posses, materiais, uh, terras, casas, etc, etc, etc. Uh, a família da minha mãe era uma família, um, não era tão rica, mas também tinha o seu dinheiro, também tinha a sua, a sua posse, tá bom? Eu não vou dizer que eu vou explicar já aqui um, uma crença, eu poderia dizer a família da minha mãe era uma família mais humilde, porque é o que muitas vezes se ouve. Pessoas ricas, as pessoas pobres, as pessoas pobres são mais humildes, as pessoas ricas não são humildes, não é? Então, isso é uma crença. E o que é que isso vai dizer ao nosso subconsciente? Não podes ser rico porque senão não vais ser humilde e começa a haver aqui logo um conflito. Primeiro, ok? Então, continuando o que estava a dizer, os meus pais juntaram-se, tiveram não é? Etc. Eu nasci num berço dor por assim dizer. Nasci com o rabinho virado para o céu, super abençoada, bebê do ano, etc, etc, etc. Pessoal super louco na família, tanto de um lado como do outro. Tinha sido a primeira neta a nascer. Portanto, já estão mais ou menos a ver a situação, não é? Só que tudo foi quando os meus pais se divorciaram e quando a minha mãe percebeu... Hum, Algumas coisas que o meu pai tinha feito e todo o dinheiro que o meu pai tinha gastado, inclusive dívidas que tinha deixado. Um, cada pessoa tem o seu caminho, tem o seu aprendizado, mas numa criança que vê isto, que passa do, do 80 para o 8 um, e que tem que, basicamente, uh, deixa de estar habituada a ter tudo aquilo que quer e depois passa a não poder ter tudo aquilo que quer, é um choque grande. Então, logo aí, uh, passou a ser difícil, porque eu comecei a sentir que, inconscientemente, comecei a sentir que o dinheiro não era possível para mim, não não era uma coisa que me poderia ser dada, que antes era uma coisa tão fácil e que agora passaria a ser uma coisa tão difícil, uma coisa que seria privilegiada e que eu que já não era assim. Então, uma criança, principalmente na fase da adolescência, que está a formar ali a sua personalidade, passa por um trauma assim, porque é um trauma, ok? Passa por um trauma assim, isso fica no nosso inconsciente, tá bom? Então é mais uma memória que fica ali a dizer que não é digna de dinheiro, que o dinheiro é sempre uma coisa difícil, que não vai ser uma coisa fácil, que é um privilégio. E isto é outra coisa que nós ouvimos, é que os ricos são privilegiados e os pobres não são privilegiados. Isso é outra crença, que vai colocar na nossa cabeça és pobre, não és privilegiada, portanto nunca vais ter dinheiro, ok? Eu vou-vos começar a falar, e isto até pode começar assim, a parecer ah, isto é tão simples, mas se vocês começarem a analisar a vossa vida o que vocês viram os vossos pais a passar, ok? E se vocês forem comparar isso àquilo que vocês passam hoje em dia vocês vão ver que vocês vão estar a ter o mesmo padrão que os vossos pais o que eu vos estou aqui a falar pode ser espiritualidade ou não, mas isto são estudos científicos, da psicologia e estou a falar aqui uh, de tudo o que aprendi com a desprogramação neurobiológica e com o hipnose também. Então, amadas, um, é necessário aqui a gente fazer esta avaliação. À medida que eu fui crescendo, fui crescendo etc, 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 uh, sempre houve muita dificuldade em ter dinheiro, em ir de férias, uh, aliás, desde que os meus pais se separaram Nunca fomos de férias, eu e a minha mãe, portanto, eu não, não sabia o que, é que, o que é que era isso, ir de férias, quer dizer, depois, depois já tivemos, mas nessa altura eu não sabia o que é que era ir de férias, porque nunca havia dinheiro para isso, o dinheiro era uma coisa que um, era, era difícil porque havia sempre algo a pagar, havia sempre algo que apareceria, ou as dívidas do meu pai, etc, etc., que eles, apesar de divorciados, a minha mãe também ficou com parte delas. Então, lindezas. Vamos lá ver. Primeiramente de tudo. Os meus pais já têm padrões que vêm dos pais deles, relativamente a dinheiro, que eles trouxeram para eles. E eles trouxeram esses padrões para mim mesma. Mais os padrões todos que eu vou vivendo durante a minha infância, adolescência e vida enquanto jovem adulta. Então, eu neste momento estou com 30 anos, ainda limpar-me com crenças que tenho que limpar, com desprogramações que tenho que limpar para que eu possa ter uma vida abundante. Não é uma coisa que a gente faz uma vez e está. É uma coisa diária, ok? Então, uh, lembrando que quando a gente quer uma vida abundante e próspera, também faz parte do nosso trabalho diário. Daí eu achar que a manifestação também faz parte da espiritualidade, não é? Porque nós limparmos essas crenças também tem a ver com a nossa cura ancestral, então, isso também está ligado à espiritualidade. Mas, se vocês preferirem por um ramo mais científico, tudo bem. A gente também pode ir, tá bom? Então, continuando como eu estava a dizer. Eu tinha a vontade de sair daqui da Terra, porque sempre ouvi dizer que aqui na Terra ninguém fica rico, uh, ninguém é ninguém, é tudo igual, tudo mesmo. Então, já estava aqui a programação que, se eu viver aqui, eu nunca vou ser rica, ok? Ok? Então, querer ir embora, fui lá fora. O que é que aconteceu? Exatamente o mesmo. Porque O problema não é terra. O problema é a programação que estava na minha mente. Enquanto eu estiver ali, não vou ser ninguém, não vou ser rica. Então, fui para o Portimão, estive no Algarve, estive em Lisboa, tive em imensos sítios, Inglaterra, etc, etc. E a realidade é que o dinheiro só começou a aparecer quando eu comecei a limpar estas desprogramações. Só comecei a ter uma, uma vida mais próspera quando eu comecei a me permitir receber a abundância, não é? Quando eu comecei a dizer a mim mesma eu sou digna de ser privilegiada. Eu sou digna de ter uma vida abundante. Eu sou digna de ser próspera. Eu sou digna de ser amada. Eu sou digna de ser rica. Porque o outro problema que ainda existe é que nós, em sociedade, e ao longo da minha vida, o bispo, o meu pai foi uma pessoa que sempre teve muito dinheiro, mas nunca soube utilizá-lo, uh, gastava-o super rápido, fazia dívidas. Então, isto foi um padrão que eu tive que me deparar para eu não exercer o mesmo padrão. Então, foi outro padrão esta cura ancestral que teve que ser feita, mas também a memória que teve que ser desprogramada, da minha mente, não é? A questão de até posso ter dinheiro mas não consigo guardá-lo porque vou sempre gastá-lo e isso é verdade, Eu tenho, uh, é, uma das coisas que também estou a aprender uh, ainda neste momento presente um, um, a, a desprogramar e a aprender a lidar é quando vem abundância de dinheiro, não é? saber guardá-lo também, saber utilizá-lo mas saber guardá-lo outra coisa que acontecia muito e eu acho que é por causa disso que o meu pai foi assim é que a minha avó paterna ela um, ela tinha ela era muito uh, não vou dizer que era ansiosa mas era uma pessoa muito agarrada ao material não é? era uma pessoa muito física muito materialista nesse aspecto e ela não gostava de gastar dinheiro independentemente ela o ter ou não ela não gostava de gastar dinheiro e para vocês perceberem isto ela foi uma pessoa que ela também quando cresceu, ela com um ponto da de vida dela que ela teve bastante abundância e quando acabou a vida dela, já não a tinha. Porquê? Porque ela não gastava dinheiro. Dizia sempre que não podia gastar dinheiro. Não queria gastar dinheiro, não queria gastar dinheiro. E o que é que o universo lhe trazia? Coisas para ela aprender a soltar e a gastar dinheiro. Aqui entra a espiritualidade, não é? A gente não quer, não quer, não quer... O universo mostra que a gente tem que desapegar, que a gente tem que saber largar, porque o dinheiro tem que circular. É bom a gente guardar uma parte, mas há outra parte que a gente também tem que permitir circular. Já para não falar que o dinheiro também é energia. Quando nós temos um dinheiro físico guardado em casa, uma, uma dica que eu, vos, que eu vos dou é, por exemplo, imagina, isto é uma quantia de 100 euros. vocês têm guardado em casa. Uma coisa que eu aconselho é vocês irem ao banco levantarem mais 100€, deixarem esses 100€ lá em casa, e estes que tinham em casa, vocês movimentarem este dinheiro, ou voltarem a depositar, ou se o quiserem gastar noutro sítio, mesmo que vocês tenham algo para comprar, na vez de tirar do banco e comprar, usem esse. Tirem do banco, metem e usem este para comprar. Ou voltam a colocar no banco, tá bom? Porque o dinheiro é energia. E se a energia está estagnada, ela não circula à nossa volta, tá bom? No nosso campo energético, tudo é energia. Lembrem-se disto, tá bem? Então, hum, como eu estava a dizer, ainda estou a aprender esta questão de conseguir guardar. Então, eu acho que meu pai tem, teve esse padrão exatamente porque viu a mãe a ter o padrão de não podemos gastar, não podemos gastar, não podemos gastar, não podemos gastar. E o que é que uma criança revoltada faz? Não posso gastar, então eu vou gastar. Então, ele cresceu com esse padrão, não é? Hum, que acabou por depois uh, passá-lo até mim. E que eu sou muito grata e muito honrada porque um, o meu pai era uma, a família, da parte do meu pai, são pessoas que têm uma capacidade grande de conseguir manifestar, de conseguir uh, ter uh, a parte abundante, não é? E eu agradeço tanto porque eu tenho essa energia também comigo, só tenho que aprender a desbloqueá-la e a saber usá-la, tá bom? Que uh, a vida é uma aprendizagem, então nós estamos sempre aqui todos a aprender a... a a trabalhar. E eu estou-vos a contar a minha história e vocês podem estar a pensar como é que isto me vai ajudar ou como é que isto vai dizer porque é que as minhas manifestações não ocorrem. Eu estou-vos a contar isto e a falar-vos de algumas desprogramações que eu tive de fazer, algumas coisas que eu tive e que também, outras que não tenho, mas que também já falei aqui, que é para vocês poderem fazer o mesmo com vocês, tornarem-se observadores, saírem, tornarem-se observadores de toda a vossa vida, de tudo o que aconteceu e entenderem quais os padrões e as programações que vocês têm a fazer dentro de vocês, está bom? Estamos aqui a dar assim uma mentoria gratuita, gente, está bom? E um, como eu estava a dizer, fui não sei quantos blá, blá, blá e comecei a crescer um, com essa com essa questão. Durante muito tempo foi difícil eu conseguir dar um trabalho que eu gostasse, porque apesar de ter dinheiro, sentia o que não era valorizada, ou que uh, não era suficiente, etc, etc. Isto tudo porquê? Porque o dinheiro também está associado ao nosso pai, ok? Porque a figura masculina no, no arquétipo pai, no arquétipo do consciente coletivo, o arquétipo pai, um, é o arquétipo que protege, que Traz para casa o alimento, o sustento, ok? Ai, Tereza, mas hoje em dia já não são só os homens que trazem o sustento. Eu estou a falar de arquétipos. O arquétipo da mente junta, ok? <risos> Quando a gente vai essa mente consciente, coletiva, mente coletiva, o arquétipo pai é isto que eu vos estou a falar, tá bom? Psicologia. Nisto tudo... Hum, o dinheiro, o nosso dinheiro, a nossa capacidade de ter dinheiro, as nossas raízes, está ligado ao pai. E quando nós fomos uma criança que a gente sentiu que durante a nossa infância o nosso pai não nos deu atenção, não nos valorizou, não nos amou, não é? Quando a gente sentiu isso, então é necessário a gente tratar o pai. A gente aprender a sermos nós o nosso próprio pai. E como é que a gente faz isso? Perdão ao pai, gratidão ao pai, honra ao pai, entender que ele independentemente de tudo, ele fez o que sabia, consoante aquilo que viu, que aprendeu, que soube, não importa se deu amor, se não deu amor, para ele, ele deu amor, soube o dar da maneira que ele recebeu, soube o dar da maneira que ele vivenciou, não curou, então foi só assim que deu, e eu tenho como pessoa consciente, irresponsável responsável que sou por mim mesma, entender que ele que não soube fazer melhor, então eu vou fazer melhor por mim. E quem diz a mim, diz a vocês também. Porque a mãe também está ligada à nossa abundância, tá bom? O pai está ligado à parte uh, da prosperidade, da gente conseguir, mas a mãe está ligada à parte do a gente. Conseguiu com o pai e com a mãe a gente multiplica tudo, não é? Porque o que é que a mãe faz? A mãe cria, a mãe é fértil, a mãe materializa, o pai dá e a mãe. Não é? Então vamos ficar os arquétipos. São coisas assim, bem abaixo, básicos da gente entender por vezes os arquétipos. Acha que é preciso estudar, assim, uma coisa. Não, são, são simples. O conhecimento está lá, a gente só tem que saber acessá-lo, se permitir acessá-lo. Então, quando a gente também tem. Uma criança também teve uma mãe ausente. Pode não se sentir digna, não é? Um, de receber. Pode não se sentir digna um, de ser valorizada, tá bom? Então é necessário também cura da linhagem ancestral feminina, perdão, honra e gratidão à mãe. E aprender nós a sermos as nossas próprias mães. Então quando nós aprendemos a ser a nossa própria mãe, aprendemos a ser o nosso próprio pai, já está aqui meio caminho andado, tá bom? Porque a cura ancestral Está feita, claro que eu digo isso e vocês devem estar a pensar, ah, então isto é feito num dia ou dois, não, isto, isto é uma jornada e a gente é, é tipo por níveis, é uma camada da cebola de cada vez, já fez uma camada, bora então para a próxima camada e quanto mais a gente vai e vai e vai chegando ao núcleo, mais abundante a gente vai começar a ficar, está bem, porque a gente está a curar nós e a nossa linhagem ancestral de um lado, e do outro, portanto, não somos só nós que vamos sentir efeitos. A nossa linhagem também os vai sentir, ok? Continuando o que eu estava a dizer, só quando eu comecei a entrar mais na espiritualidade, é que eu comecei realmente, e, e trouxe a espiritualidade para o meu dia-a-dia e -dia, para a minha profissão, é que eu comecei a entender e a ficar, de facto, satisfeita com aquilo que eu entregava ao outro e satisfeita com aquilo que eu recebia, Porquê? Primeiro de tudo porque estava, foi nesse momento em que eu comecei a ficar alinhada comigo, não por causa do trabalho que eu estava a fazer, já ah, ela está a exercer o seu propósito de vida, não, mas porque à medida que eu vou fazendo este trabalho eu me vou trabalhando a mim mesma também, eu vou evoluindo a mim mesma também, então vou estando mais conectada comigo mesma, com o meu outro, etc, etc, então consigo estar mais satisfeita com, aquilo, com o que eu vou entregar e com aquilo que eu vou receber. Porque estou pronta para receber, estou aberta para receber. Então, gente, porquê é que muitas vezes as nossas manifestações não acontecem? Exatamente porque a gente não fez cura de linhagem, a gente está só com os cristais, a gente está só com a escrita, a gente não exerce perdão, a gente não exerce gratidão, a gente muitas vezes nem somos gratos por aquilo que a gente tem, a gente nega o agora, a gente nega o que a gente tem. E se nós estamos a negar o que a gente tem no inconsciente, vai nossa mente vai pensar, então, se a pessoa não, não quer o que tem, então não vamos dar mais nada, não vai vir mais nada, porque a pessoa também não vai crer E agora vou-vos falar de outras crenças que vão aparecendo e que eu também tenho vou tendo noção no meu dia-a-dia -dia comigo ou com outras pessoas que eu coiso, uh, observar pessoas a falar e no dia-a-dia, -dia, que é, uma delas é, os ricos são maus, são pessoas más. Então a nossa mente vai... Não podes ser rica porque vais ser uma pessoa má. Os ricos são assim, os ricos são assados. Então é preciso a gente parar e entender quais essas crenças e programações existem dentro de nós. A questão de muitas vezes acharmos que nós não merecemos ser ricos. O dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa má, não é? quando na realidade não é, é uma energia como todas as outras. É algo material como todos os outros, como uma planta, como este microfone, como os cristais. É uma forma de troca que é utilizada, não é? Mas que também posso utilizar este cristal para fazer uma troca, ou esta planta para fazer uma troca, ou algo para fazer uma troca. Então, a partir do momento em que a gente começa a perceber que o dinheiro é uma coisa fácil, uma coisa tranquila, porque depois há essa questão também, o dinheiro é complexo, o dinheiro é difícil de ter, o dinheiro é fácil de gastar, mas difícil de receber, o dinheiro é difícil de manter, vai logo tudo, tudo isto são crenças, são coisas que parecem tão simples, tão básicas, mas na realidade é, é como um copo d'água uma gota, outra gota, outra gota, outra do... Chegou um ponto em que o copo verte, então... É assim que funciona a nossa mente. É por isso que é importante a gente desprogramá-la. E a gente limpar as memórias e as crenças que a gente tem. Daí é tão importante a terapia. E há pessoas que às vezes não entendem a importância disso. E eu espero que depois de vocês terem ouvido-me aqui durante 20 minutos, pelo menos foi até agora 20 minutos, vocês consigam compreender... Porquê que as vossas manifestações não estão em, a ocorrer? Eu quero que vocês façam essa observação toda a vossa vida, vocês consigam entender padrões que vêm dos vossos pais para vocês ou padrões que se repetem, por exemplo, sempre com o vosso dinheiro ou com os vossos trabalhos, vocês possam apontar isso e possam chegar ao pé de mim e dizer Teresa, é isto, 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 isto e isto, bora tratar. Eu quero ser abundante, eu mereço ser abundante, bora tratar e aí então a gente vai juntar a terapia que é o seguinte quer à maquilhagem que vocês já fazem no dia a dia que é os cristais, a escrita a meditação, a visualização tá bom gente? todos nós viemos aqui todos nós merecemos ser abundantes todos nós merecemos ser prósperos todos nós merecemos ser felizes todos nós merecemos ser o nosso próprio patrão porque essa é outra não pode haver só patrões, também é preciso haver empregados. Todos nós podemos ser patrões. Se nós todos formos patrões e tivermos pequenos comércios, não é? O poder financeiro passa a ficar dividido e nós podemos ir fazendo intercâmbios monetários uns com os outros. Pensem, pensem bem nesta, nesta linha de raciocínio que eu vos dei agora. Poder econômico está nas grandes empresas, não é? Está nos grandes patrões. Se todos nós passarmos a montar pequenas empresas, esse poder econômico vai começar a ficar mais distribuído de maneira igual, Começa a haver mais igualdade entre as pessoas. Não estou a falar de igualdade, estou a falar de equalidade, que é muito mais justo. Então, meus amores, hum, é isso mesmo que hum, eu digo. E é justo de acordo com a coragem, trabalho e empenho que cada pessoa tem. Tá bom? Porque é isso que é necessário. É a gente empenhar, a gente querer e ir. Porque se a gente não tiver coragem, se a gente não tiver fé, se a gente não for para a frente, não fizer o nosso trabalho, a evolução ou o sermos ricos, o sucesso é algo que vai estar sempre para amanhã. Vai estar sempre para o próximo ano. Vai estar sempre daqui a dois anos. E chega amanhã e é depois amanhã. E chega ao próximo ano e não foi este ano, é para o próximo ano. E chega daqui a dois, cinco anos e não é. Chega ao final da vida, olha na próxima. Então, isto é outra coisa. Parem de dizer, não tenho dinheiro, não nasci para ser rica. Parem de dizer também, ah, não vai ser nesta vida, é na próxima parem de dizer todas essas coisas e comecem a dizer eu sou abundante, eu sou próspera, eu sou rica ainda hoje disse à minha mãe eu sou tão rica que se eu me cortar não sai sangue, sai ouro <risos> e vocês podem dizer porra, a Teresa é assim tão rica eu não vou dizer eu não sou, eu sou eu sou porque manifestação também é assim desprogramação também é aquilo que a gente fala na nossa palavra porque a palavra é super importante a palavra é magia, gente a palavra é magia. Se vocês ficarem ao pé de uma pessoa e dizeres és linda, és um amor, vocês vão ver como a pessoa vai sorrir. E se vocês tiverem uma pessoa, és feia, não prestas, só precisa, a pessoa até chora. E isso vai marcar a pessoa lá dentro. Mas quando a gente diz, és um amor, és bonita, és querida, gratidão por te ter na minha vida, isso também vai marcar lá dentro, mas de maneira, ui, vai elevar a frequência. Não é? E a gente nem sabe, até pode, ajudar, até pode ajudar essa pessoa a curar um trauma que ela teve de alguém que lhe chamou feia. Então, se nós conseguimos fazer isso ao outro, a gente também consegue fazer isso para a nós. Através da palavra, a nós mesmos, eu mereço, eu sou rica, eu sou feliz, eu mereço, eu tenho valor, eu tenho essa capacidade, eu abro-me para receber. E a nossa abertura para receber está ligada ao nosso sagrado feminino, tá bom? independentemente de sermos homens ou mulheres, nós temos uma energia feminina, e energia feminina é a energia que recebe. Então, se nós não estivermos prontos para receber, a gente não vai receber nada. Nem dinheiro, nem amor, nada. Hipóteses, nada. Tá bom? Então, é necessário que vocês fazerem uma introspectiva e perceberem porque é que as vossas manifestações não estão a ocorrer. Um beijo é no vosso coração. Gratidão não é sério. Assim.